0: Välkommen till podkasten till Centrumkyrkan Sännes. Du hörr nå en tale fra en av våra gudstjänster. Du denna serien som vi börjar på nå, den er, har vi valt att kalla för skapt for. Och det goda livet, det är knutet upp mot det som är meningsfullt. Det vill inte långa löp vara väldigt svårt og leve gode, meningsløse liv. Smak litt på det. Mitt liv er skikkelig godt, og det er skikkelig meningsløst. For der en finner mening, der finner en også det som er godt. Og jeg vil si det også fra bjønnelsen, at formål og mening... Det er ikke noe som vi kan skape, for, og der, er der, der, kan, der skiller vi oss kanskje litt som mennesker, ut ifra hvilken livssyn en har. Eh, det er ikke noe som vi kan skapa for oss selv, vil jeg si. Mening er ikke noe et menneske skape. Eh, ja, jeg vil gjøre dette meningsfullt, og så tar en en vilken som helst ting og prøver å gjøre det til noe som er meningsfullt. Si. Dette er meningen med livet mening det er noe som med oppdage med med grave og med oi altså finne noe som er noe som er meningsfullt og det som som gir mening og som gir eh, glede. I denne serien så vil vi se på hva som gjør livet meningsfullt ut i fra skapelsesberetningen det som som de første kapitlene av bibelen det som Gud har lagt nær i människan för Gud formar människan och han formar människan med ett formål. Och det är viktigt för att den som tror på Gud förstår det. Och där är lite press mot detta och i dagens eh, samhälle. Kanske det ytterste formålet eh, för människan det är att Gud med livets sätt och genspeglar Gud, älska Gud, ha fällskap med Gud. Men så er det også hensikt, formål og mening for livet vårt her på jord og hvordan vi skal leve. Gud har en tanke med hvordan et menneske skal leva og hva et menneske skal gjøre. Derfor tenker jeg at dette er viktig. Jeg leser en Twitter for en liten stund tilbake. Der var en ganske kjent amerikansk ateist som spurte «my fellow atheist friends». Karriär, dokers liv, mening. Eh och jag det var ett ett intressant utgångspunkt så jag läste mig nära över svaren. Det var en person med ganska många följare dette, så det var ganska mange svar. Eh och jag läste ganska många av de, inte alla sammen, sammanhanget, det hade inte tid till. men det var någonting som gick igen hela tiden, det handlar om relationer, äktenskap, familje äktefälle, barn, det handlar om vänskap, det handlar om arbeid, Det handlar faktiskt om dyr, om friluftsliv och miljö. Det handlar om och jobb. Och det var fler som hade detta med jobba med jord och det får nog till att blomstra var på måten en 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 gartnar förvaltning. Eh, eh faktum är det att det, det var detta var alles svar det, eh, det, det var ingenting som veyg veck ifrån dissen ting och här. Og det er de samme tingene som utgangspunkt for denne serien som vi skal ha i Mars skapt for. For akkurat disse tingene som de amerikanske artisterne i den Twitter-tråden var enige om gjorde livet meningsfullt. Det er akkurat det samme som du finner i skapelsesberetningen, de første kapittelene av av Bibeln. Det handlar om det som gör livet vårt meningsfullt, det som gör oss på sikt lyckliga, det att vara samman med andra, det att jobba och vila, det är att forma förpliktande fälleskap, det är att ha et förhållande till dyr och till miljö, det är att jobba med jorden och det är till att förvalta. Gud har skapat oss med ett formål, människan sätter fokus på det som gör livet meningsfullt och så vill me vi peka tillbakaen på Gud. Hva er vi skapt for? Du kan, hvis du har med Bibeln, så kan du slå opp i det første kapittelet av 1. Mosebok, og gå til vers 26, og så skal man lese vers 26, 27 og 28. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råda over fiskene i havet og fugle noen av himmelen, över fe og alle ville dyr, og allt kryper som det kryr av på jorda.» Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, full jorda, og legg den under dere.» Og jeg har lyst til å hente frem, egentlig overskriften for den talen er skapt for «Å bli mange.» Uh, og det er et, uh, et hovedtema i denne teksten her. Men hva er med skapt for? Uh, det første som vi ser her i denne te uh, teksten er at vi er skapt for å råde over jorda. Når skapelsesberetningen ble nedtegnet, så var det fortsatt veldig mange sånne hvide, blanke uh, områder på kartet. Det er ikke så veldig mange igjen av de nå. Når men för så kan man känna som människa på det der ha det där i kroppen upplevelsen av att uppdaga. Den upplevelsen det det gör för Finland som föles oupptäckt, som sånn var minn upplevelser när jag kom til Makedonia första gången, själv om der bor 2,2 millioner människor der, så kände jag hade upptäckt en plats som ingen andra visste om og och gjorde den till min eh det och och land det och göra det till sitt det och köpa land den eh bara av att få sitt första hem Denne lilla ja, ja, nu kan du säga si det första hemmet som jag som jag köpte mig mig och oss det var jo en lägenhet i ett samhälle så det var inte så mycket land kvar där men vi flyttade Gandal och fick en liten hagefläck och detta är mitt här detta är mitt land oppdager land og eier land og tilhører landet først vår lille flekk der en kanske får seg et lite hus så den nationen og det område som en tilhører når jeg er lenge vekk fra Norge så jeg lengter jeg hjem til ikke bare brunost men det er noe med fjell og det er noe med landet meg, og av og til når jeg er i andre deler av Norge hvor det ikke regner så ta meg hjem til Rogaland hvor det er litt skikkelig regn eh for man har man har tilhørighet til til, til landet. Og i Norge så har me denne fantastiske loven som heter Eh den går ju an att översätta til engelsk all man's right. Alltså det finns inte i andra delar av landet. Jag har om om en plats när i Spanien där det är väldigt mange eh, norska pensionister som har köpt sig boende och som bor görna hela året eh och som bara börjat att gå på tur över allt och den gäller för oss i Spanien och og till slut så bara bändne gav upp. Okej. Okay. Eh, går hvor dere vil Verden er vår tomleplass Under tre mitt denne, eh, denne julen Så var en av de kjekkeste gavene Det var bok og hemmelige hytter K eh, er konseptet i hemmelige hytter? Det er forbudte hemmelige hytter Som er, noen har satt opp på et område de ikke har lov Uh, og gjemte den så godt at det er nesten umulig å finne dem. Forfatteren av denne her bogen og hemmelige hutter han har blitt sjokkert når han har gjort research til boken sin uh, over hvor mange tusen sånne hutter det finns og han har bilder av de mest utrolige hutter. Kjøp den, den er på salg på mammut akkurat nå. Hva er, hva er historien i hemmelige hutter? Det er akkurat det samma. «Åh, denne delen av fjellet er så vacker. Her har jeg tilhørighet, her skjøyde min første elg, eller her fisker jeg så mye, her er det så god fiskeplats. Og så bygges jeg lite hytta for å få denne her tilhørigheten til landet, skapt for å råda over jorda. Jeg har bygget hytter både som liten og litt større på forskjellige städer. och har fortsatt tilhørighet til disse plassene. Denne texten här sier vi «skapt for å være mann, skapt for å være kvinna. Nå har ikke jeg veldig lyst til å hoppe i samfunnsdebatten om kjønn og sexualitet. men jeg må jo si at ut ifra det som bibeln forteller om hvordan vi er skapt, så är det en retning som er på ville veier. Det at den definerer hvem man er, ikke ut ifra sin kropp, men ut ifra sine følelser. Og hvis jeg går tilbake til den første Kristna kjerke, og en del av de vranglærene som den første kristne kjerke måtte kjempe imot, de blev oppsummert som gnostisisme. Gnostisisme, og det, det gikk i mange forskjellige retninger, men en av de tingene som kjennetegnet gnostisismen, som en da så på som en vranglære, som en måtte bekämpa. det var det at on, det som var åndelig, det er över, det som er kroppslig. Ånd er over materiet. Så, det, så ånden er god, og kroppen er ond, og så er det på en måte en sånn kamp mellom ånd og kropp. Og eh, kanskje er det litt en sånn sekulær gnosticisme som er på vei inn nå, der vi definerer oss selv først og fremst ut i fra ånd, fra sjel, fra følelser, fra hva som er her inne. Jeg tipper at det vil gi, vil gi mange ulykkelige mennesker som resultat, for vi er skapt for å være mann, og vi skapt for å være kvinner, og det gir livet mening for en man å føle sig mandige, og det gir livet mening for en kvinne å føle sig kvinnelig, og kanskje trenge med å utvide rommet litt for hva det vil si å være en man, og hva det vil si å være en kvinne, og at vi må ikke alltid passe inn stereotyperne for hva det vil si å være mann, og hva det vil si å være dame, de blir kanskje trangere og trangere. Men nå er ikke dette hovedpoenget, det er bare fordi det står her. Gud har skapt oss i sitt bilde, og han har skapt oss til man og til dame, og sammen så uttrykker det hvem Gud er. Og det, er ut, det leder mot det som er hovedpoenget for denne prekenen, og det er at vi er skapt for å bli mange. Velsignet av Gud til å reprodusere, til å være fruktbar, til å multiplicere seg selv, og før at du stenger av øyrene, og tenker at dette handler bare om å være mor og far, det gjør det, men det gjør ikke bare det. Det handler om ikke å stenge av øyrene. Det å bli forelder, det å oppdage en dypereliggende mening med livet, det gir en nytt perspektiv. En ser på seg selv med nye øyne, en ser på livet med nye øyne, en har oppdaget noe som gir mening, en har oppdaget at det å gi sitt liv, for å gi liv til andre, det var verdifullt. Det er det jo veldig mange foreldre som oppdaget at eh, før, eh, før en fikk barn, så var en veldig kul. Eh, og så må en på en måte, så i det å få barn, så offrer en på en sin kulhet til, for sine barn. Og så får du barn som da ser på sine foreldre og tenker, det er, mine foreldre er skikkelig dølle, kjedelige mennesker. då kan foreldrene ikke hoverere, men de kan si at det før jeg fikk deg, så var jeg veldig kul. Men jeg offret min kulhet for å gi liv til deg. Og det handler om det handler om kjærlighet, det, handler, det er selvoppoffrelse. En gir sin kulhet for at du skal få lov til å være kul. En finner dette her, at du gi sitt liv for å gi liv til andre, det er meningsfullt. Og nu håper jeg at du som ikke er forelder ikke har slått av øyrene, for dette handler om alle. Det som foreldre oppdager av seg selv når det skjer, No, en trenger ikke tenke så dypt over livet, men i det øyeblikket en får denne nyfette ungen, og så bare, wow, alt bare forandrer seg, verden imploderer alt det som var så utrolig viktig før, det er ikke viktig lenger, og så handler allt om dette her en lille nyrke som da ødelegger og gir mening til livet på måder som en ikke helt hade sett for seg så oppdager du av deg selv at jo, det å gi fram av mitt liv, for å gi liv dette. Det er meningsfullt. Det kan alle mennesker oppdage. En trenger ikke være mor eller far for å oppdage det. Hvis du tenker dypt over livet, så er det å være fruktbar og bli mange. Det er å multiplicere seg. Det er ikke sagt kun til foreldre. Du trenger ikke bli foreldre for å oppleve det. For å oppleve det meningsfullt i å gi liv til andre. Spør treneren for guttelaget eller jentelaget som drar på jobb og som kommer hjem fra jobb klokka halv fem og som spiser en kjappe middag og som er rett ut av døra igjen for oss å trene jentelaget eller guttelaget. Det gör han ikke bare en gang i uker, men det gjør han to dager i uker. Og når det begynner å bli sesong, så er det ikke bare to dager i uker, men det er 3-4 middagar och kvällar i uge där än den ena kvällen ska leda laget sitt till seger eh, mot Sandbe självklart. Gör denna tränaren det fördi en må denna personen som själv har varit varit en aktiv vidrättsutövar, har varit en aktive fotbollsspelare som själv kanske inte längre har tid till att spela fotboll eller driva aktivt med idrott, men som den har ju uppdagat ett eller annat. Som de andra föräldrarna som säger, så brått har det någon som är tränare, så kan vi skicka ungan och gå och så kan vi sitta hemma och se på TV." Eh, kanske har tränaren uppdagat något som föräldrarna som skickar ungan på träning inte har oppdagt, at det är meningsfullt att träna barn at ja, det er meningsfullt, den store gleden som jeg har over, over idretten min, over det jeg opplever å kunne mestre, den kan jeg gi videre til mine egne barn og til deres venner, og se hvordan de får tag på mestring, se på deres glede over spelet, deres glede over idrett. Og dette gjelder jo ikke bare idrett, det i musik det gjelder på arbeidsplassen. Det å kunne gi videre det en selv har fått, dette kan jeg dette gir jeg videre til andre. Og Jesus han sier det, det er det saligere å gi enn å få. Jeg oppdaget dette som ung voksen og som singel i en fase av livet der venner og miljø var otroligt viktig. Så ble miljø, for, sånn, miljø med andre i 20 år, det ble utrolig lite viktig for min del. For jeg var opptatt av å skape miljø for de som var yngre enn meg. Når jeg var 20 år, så fant jeg glede i å gi mitt liv for de som var i 10 år. Og jeg gjorde det, og jeg det var så gøy, at jeg gjorde kanske kanskje til meg litt for mye, og glemte av hvor gammel jeg var selv. For det ble investert liv i 10-åringsarbeid. Jeg trengte ikke min egen familie. For gjengen som jeg gjorde ungdomsarbeid sammen med, det var som familie. Menighetsungdommene var som familie. Ikke bare de, men også mange av ungdommene i byen. Nå er det ikke alle som er i 20 år som skal gjøre det, men mange kan. Har en ikke sine egne barn, så kan en investere i någon andre sine barn. Gjør en yrke sitt, så kan en investere i noen som er Ingre arbeidstagere, det kan være i idrett, det kan være i kjerker, det kan være i organisasjonsliv, det kan være i nabolaget, det kan være i familie og i utvidet familie. Det går an å være den der, den der favorittonkelen og den favorittanten. En kan til og med engagera sig som fatter. Gi til andre, multiplicer deg selv. Til deg som er single, jeg har egentlig lyst til ha en egen prekken som sier at det å gifte seg ikke er den eneste veien til et meningsfullt liv. Singlet har akkurat den samme forutsetningen for å leve meningsfullt til gode eh, liv som det gifte har. Kanskje den største giften for den som er singel og som dreper mening og som dreper glede, det er å sammenligne med de som ikke er singlet. Sammenligne livet sitt opp mot de andre, Och feilen med gör då är att man idealisere i nej inte i karet för det Men idealisere det som man inte har. Eh och när man idealisere det som man inte har så är det då utmaningar som inte har som inte vet om och så jämför man en sitt eget liv mot ett idealbild som sannsynligtvis inte är sant och som gör det vanskligare kanske och i framtiden. I kjerke har gjort en stor sunn mot de som er single ved løftet frem ekteskap og familie som det eneste meningsfulle, og idealet som alle må strekke sig etter. Her er noe jeg gjorde når jeg var single. Eh, og jeg må si det at livet som singel var fantastisk, og det er ikke for å på eh, noen som helst måte trykke ned familien som, og kone og ungerne. Eh, men kan alle, alle, alle eh, si, faser av livet har sine har jo sine gode ting. Jeg kan forstå Paulus som sier, gjør som meg for å bli singel. Hva gjorde jeg for noe? Jeg bodde i kollektiv i stedet for å bo alene. Jeg ble involvert med en familie hvor jeg kunne trø inn i deres hjem. Jeg investerte mitt øverskudd i å tjene andre mennesker. Og jeg var med på å skape og ble med i et forpliktende härskapet trondstöta tappen som single gör där dyrkar oavhängighet gör det vanskligare att justera sig på ett annat människa skapt för å vara bli mange. med är så det, det detta får för många alltså detta är något som alle med alla kan värna på men så är med också skapt för att bli Foreldre, for å være mor og for å være far, det ligger i oss som mennesker fra skapelsen av. Om du blir far, om du blir mor, då er den rollen i særstilling når det gjelder å finne mening, fordi dette er du skapt for. Jeg har hørt foreldre som sier at de vil ikke være med i barnearbeidet, for de har ikke kaldt til barn. Da tenker jeg at de burde kanskje ikke fått barn, for i det øyeblikket han har fått barn, så har han jo kaldt til barn. Det er å være med å gi liv til neste generasjon, ligge i hvem en er som menneske. Jeg er en far, jeg er en mor. Det er helt på toppen der av hvem en er som et menneske. Og jeg har lyst til å gi et ord til fedrene. Skapt for å være Far. Kanske seg si nå, som man ikske får høre så mange andre stater. Det den som har blitt far. O det er kanske en rolle som ned hvor deres får mange van. Mente for del for andre kanske viktigare ting. Eh, John Gray, som har ska boken uh, The Boy Crisis. Han drar fram kan som er uh, som IS-soldater og drapsmän fra skoskitingar Kdi har felles, selv om man er fra totalt forskjellige deler av verden, fra den tredje verdenen, den muslimske verdenen, og så fra USA, jo det som er felles for ISIS-soldater og drapsmenn fra skoleskydinger, det er fraværende fedre. Men det er ikke sånn at det, fra, det å ha en fraværende far er, er sånn at ja, da blir du automatisk med i ISIS. Eh, men det å ha en far som er til stede, Fedre er viktige, og det å ha en nærværende far, det er en utrolig hjelp i å etablere tilhørighet og til å finne sin plass i verden. Og det gir en trygg identitet. John Gray i denne boken, The Boy Crisis, eh, sier at 85 prosent av fengslet amerikanere vokste opp uten en tilstedeværende far. I USA er det lett å tenke at kriminalitet det henger sammen med, først og fremst med Fattigdom, men når den dykker ned i tallmateriale og i statistiken så er det ikke som er den avgjørende faktoren for ungdom som havner i kriminelle miljøer, og som til slutt havner i fengsel. Det som er felles, det er fraværende fedre. Det har ha nærværende fedre, det er, ifølge John Gray, har en Positiv effekt på skoleresultater, på intelligensen, på det at den fullfører skolen. Det har en positiv effekt på hvordan den seg til stoff, om en klarer å få seg sitt eget hjem. Det handler positiv effekt på mobbing, både om en blir en mobber eller om en blir mobba, i forhold til å en offerrolle, voldskriminalitet, fattigdom, sosial mobilitet med högt blodtryck, evnen till att stola på andra människor och evnen till att utveckla empati, det är i voldsamma listan över ting som fäder är med. Närvarande fäder är med och har påverkan för. Det är voldsam lista för den som kanske vuxit upp utan en närvarande far och och og detta statistik på metanivå. Det handlar ju om att det vissa när upplevde det så så må det bli så. Sånn. Men det Lister kan lære oss er at en trofast nærvær fra en far, det är utrolig viktig. kanske mye viktigere enn mange fedre tenker på. Når jeg går mot avslutning här så, så hadde jeg lyst til å løfte frem tre enkle ting. Er du blitt en far, så slutter du aldrig å være far. Eh, om barnet blev voksne, du er fortsatt far en barn får barn er, du du är inte bara bästa far men du är fortsatt far det är en rolle som är viktig när barn är små och det är en rolle som är viktig när barn blir vuxna. Är du blivit far så glöm inte att vara en närvarande far. Jag tänker som pastor eh och tänker på min rolle som pastor att jag är det som jag gör må ju vara något det viktigste, som skjer i samfunnet eh, så ubeskjeden er jeg eh, og tenker det er fint at noen pumper opp olja sånn at man kan ha eh, bensin til å kjøre bil eh, det er fint at, at jeg ja, har liksom forskjellige yrker men jeg er pastor eh, og det er viktig eh, og ser på min rolle som utrolig viktig og kan fort være fristet til å også være kategoriske og liksom løfte det opp över alt annet som jeg gjør. Men når jeg tenker dypere på livet, så er det ikke det å ha suksess i mitt yrke som er det viktigste. Jeg vil ikke glemme å være en nærværende far. Jeg vil ikke misslykkes som far og lyckas i mitt yrke. Trofast nærvær är det viktiga kvantitet er viktigere enn kvalitet, og det tror jeg er noe som vi lurer oss selv med i vårt moderne samfunn, at med vi vil ha kvalitetstid det man har så dårlig tid, og det er så mange ting vi skal gjøre, så blir kvalitetstid så viktig, og det blir kvaliteten med den tid som vi bruker sammen som er det springende punktet, mens det som man kan gjøre når en har fått barn, det er å gi kvantitet og være til stede, tenk for et privilegium og får lov til sammen med sine barn. Gi de en trygg base og en god utdannelse for livet. Skaper den trygge hjemmebasen og investerer i seg selv, inn i dem. Våre besteforeldre, eller mine besteforeldre, ble fortalt av kulturen og av omgivelsene, hva som var meningen med deres liv. Min farfar han var klassisk for sitt tid, han arbeidet på den lokale fabrikken, og han forsørget familien. Og for min faffa og hans generation så var en oppladd til å sitt liv for familien. Min faffa, han var opptatt av friluftsliv og fiske og ski. Når han fikk sig familie, så var det ikke noe mer friluftsliv, fiske og ski. Då var det en ting, det var familien. Så var det gå på arbeid, så var det å forsørge, og så var det å en helt for familien, gi sitt liv for familien. Og han levde et meningsfullt liv uten å måtte gå på fjellet og stå på ski og gå og fiske. For han kunde jobba og han kunde kunne fikse, og han, altså ikke fiske, men fikse, og gjøre det for sin familie. Min farfar var en forsørger og en beskytter, og fra det som var viktig for han for å kunne gi sitt beste for familien. Og så er dette oppskriften på hva det er å være en man og så har jeg lyst til å si et versko. «For hvis menn i dag følger den gamle oppskriften som paste for faffer, en offrer seg for familien, en en forsørger og en beskytter, så står en i fare for å bli fraværende fedre, som miste de en vil gjøre alt for, for fasrollen er i en stor endring. Og det er andre ting som en spør i vår tid, enn bare å være en helt som forsørger og som fikser.» Og som, som, som setter mat på bordet og et hus å bo i verden ikke spør fedre som kan være både oppdragere og koblere og da jeg har lyst til å oppmuntre oss til til slutt, er du blitt far så gi barnet ditt beste jeg tenker på alt jeg har lest meg opp på av har tros for svar for noen ganger så lurer jeg på i sitt og leser rare bøger Uh, og så vet jeg at hvis jeg de frem disse tingene i prekene Så er det ingen som er interessert i det uh, Men jeg fortsetter å lese disse bøkene For jeg må finne ut av ting av det. Hva får jeg alle dag? Må jeg finne ut av alle disse tingene? Hva er så viktig med dette? Og så oppdager jeg nå når min eget datter Og begynte bli 11 og nærme seg mot 12 Og kommer ha masse spørsmål om ting Og ting som hun går og lurer på Så går det opp for mig. Ja, men det er jo derfor jeg har jo lest alle disse rare bøgene om og med sitter og har kjempeinteressante samtaler og tenkte, å ja, det er derfor jeg vil ge mitt beste hopp i og menigheten er i dette men dette er mye interessert jeg vil gi mitt beste til de som kommer etter og dette gjelder hvis du er mor også det er samme ting for mødre har du blitt mor så er du det resten av livet har du blitt mor så være mor som er til stede er du blitt mor så gir barnet ditt beste Kanske kommer noen av disse tingene litt mer naturlig for mange mødre Men leve i en annen tid det som kreves av oss for det er vanskelig vi vet som vi er det Jeg har ikke sagt noe nytt her, det er ingenting sånn revolusjonærende. Å ja, det forandrer livet mitt. Her er det mye selvfølgeligheter som en kan linke inn i Bibeln. Men så lever vi en tid som krever ganske mye av oss. Og jeg hadde lyst til å få med dette her også, selv om jeg er bitt på over tid. De store forbildene i vår tid er ofte helter og de som er virkelig dyktige på sånn, høykapasitetsmennesker, grunnere, med idrettsstjerner, meningsuttrere, folk som, som, som får utrettet noe i verden, så ser vi på disse, og så, åh, det er forbildet mitt, jeg vil bli som han, jeg vil bli som hun. Jeg har lyst så å gi, rope et lite varsku på det også, for det verden trenger i dag er ikke nødvendigvis høykapasitetsmennesker som klarer å skape så mye, en trenger mennesker som er i balanse, som klarer å balansere og leve et liv, som ikke nødvendigvis trenger å tjene de store pengene alltid, ha den fine bilen, ha det fine huset, være på den fine ferien, som oppnår suksessen, som fortjener oppmerksomhet og forbilde funksjon, men som gjør sitt beste og blir dyktig og politlig på jobben sin, som er til stede for ungerne sine og for ektefellen sin, alle unge, helten er ikke på det feltet som du elsker. Helten er vanlige, kjedelige menn og damer som i vår tid klarer å leve av liv. Som kanskje har overskudd også til å gi til de rundt seg som tjener i med talentene sine som med å investere i sine egne barn og i deres venner. Som klarer å balansere alle disse rollerne som en har å leve sunne, gode liv det meningsfullt å være foreldre det er ikke bare forankret skapelsesberetning men det forankret hvordan vi ser Gud og Jesus sin tilnærming til Gud den er ny han sier Gud han er vår far vi kan nærme oss Gud som vår far kan vi ta oss og reise oss skapelsesberetningen sier at vi er alle skapt i Guds bilde det at vi er skapt i Guds bilde det er det som gir mennesket sin uendelige verdi det er det som gjør det så stort å bli foreldre en gir liv til et menneske som er skapt i Guds bilde det er det store med menneske. Vi har et avbild av Gud. Gud blåste livets ånd in i mennesket. La skape menneske i vårt bilde, sier Gud. Og vi har noe av han i oss. Utfordringen til mennesket er at vi har tatt et steg vekk fra Gud. Og hans formål med livet vår kapasitet for godhet har han også en kapasitet til å ødelegge de tingene som Gud har meint for det gode. Og på dette område der han skal gi kjærlighet og trygghet til ungerne sinne så er det så lett at han kan gi både irritasjon, litenhet og sinne, og med klarer ikke alltid å leve opp til idealene våre, hverken våre egne, eller Guds sine, eller andres sinne ideal. En trenger nåde, tillgivelse og han ny start. Heller er det ikke sikkert den har opplevd å komme fra en trygge base, men har opplevd foreldre som ikke har vært nærværende og kanskje ikke har gitt den kjærligheten og den oppmerksomheten som den trengte. Gud er her for oss å si, jeg tilgir, og jeg gir en ny start. Og Gud er her for oss å si, jeg er din far. Jeg kan ta den rollen i livet ditt. Han gir tilgivelse, han gir nåde, og han er far for den farløse. Kan vi ta og be sammen? Takk, Jesus, at du er her. Takk at du taler til hjertene våre. Takk at vi kan få far av far som en god far. Takk, Herre, at du tilgir, du gjør ny start, og du gjør nytt liv. Takk at du gir kjærlighet, Herre. Du gir trygghet, tilhørighet og identitet, Herre. Takk at vi kan få erfare deg som en god far i livet vårt. Takk du gir oss nåde og kjærlighet som vi kan gi videre. Bær for alle som er foreldre her inne. Bær om at du gir nåde til å gi kjærlighet og trygghet til familien, Herre. Bær for alle som er singlet, Herre. Bær, Herre Jesus, om oppenbaring til se hva en kan bety for andre. Og vær med å investere sitt liv in i andre. Takk at du har skapt oss for å bli mange. Takk at mig kan finne mening i å gi livet vårt for andre. I Jesu navn. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,